0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Des enjeux internationaux royaux. La reine du Danemark, Margrethe II, quittera ses fonctions ce dimanche. Son fils, Frédéric, lui, succédera sur le trône. La dernière reine d'Europe, très populaire dans le pays, a annoncé son abdication lors de son discours du 31 décembre, marquant la fin des 52 ans de règne. Quel est le rôle de la monarchie dans le pays Et quelle ère se referme avec elle Bonjour Frédéric Harry. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études nordiques à la Sorbonne. Cette abdication était complètement inattendue. Pourquoi a-t-elle décidé de se retirer
0: Alors, effectivement, c'était une abdication qui était attendue, inattendue puisque la reine Margrethe II avait dit de nombreuses fois qu'elle n'abdiquerait qu qu pas. Et à dire. Et, compliqué. Oui, surtout à cette heure-là. Et, euh, et le 31 décembre, donc lors de son euh, traditionnel discours, elle annonce qu'elle va quitter euh, ses fonctions. Alors les raisons qui ont été mises en avant, ce sont des raisons de santé, parce que la reine a subi une opération du dos qui était assez lourde l'année dernière, et elle est depuis euh, assez handicapée, elle marche avec une canne, etc. Donc, compte tenu de la situation, elle annonce le 31 décembre son abdication.
1: 52 ans de règne, c'est très long je ne vais pas vous demander de résumer ce qu'elle a fait pendant ses 52 ans, mais qu'est-ce qui a marqué avec elle au Danemark
0: Alors, euh, la reine monte sur le trône à un moment euh, assez particulier de l'histoire danoise, puisque ça correspond au moment où le Danemark fait son entrée dans la communauté européenne. Euh, un sujet qui a était assez débattue en fait à cette époque-là au Danemark et euh, la reine a assisté en fait à toute cette évolution de la société danoise hein, à la fois euh, dans ses réussites mais aussi dans ses contradictions, dans ses tensions euh, les problèmes, enfin la montée par exemple de l'extrême droite hein, au début des années 2000 la question aussi des attentats euh, les, les tensions aussi qui ont pu naître autour des mouvements euh, féministes alors c'était un peu plus tard dans les années 70 donc c'est une reine qui a vraiment vu toutes les évolutions de la société danoise depuis euh, depuis le début des années 1970 C'est une reine féministe. Alors on peut dire ça. Oui, c'est une reine féministe. Je dirais c'est une reine qui est assez originale. Hein, Peut-être même on pourrait dire excentrique par moment. C'est vraiment en un personnage. Quoi Alors,
1: Harry.
0: En quoi Alors déjà c'est c'est une figure très particulière parce que c'est la première reine danoise de plein droit de l'histoire du pays. Euh, c'est quelqu'un aussi qui est euh, passionné d'art, passionné euh, de littérature, euh, qui ne s'est jamais interdit en fait d'agir sur ces terrains-là, qui a illustré par exemple euh, des œuvres de Tolkien, euh, qui a euh, beaucoup promu euh, l'art sous toutes ses formes, la scénographie, enfin voilà, elle s'est beaucoup impliquée dans les arts euh, au Danemark. Mmh. Euh, elle a été aussi traductrice, elle a traduit euh, Simone de Beauvoir en danois. Oui, donc euh... elle n'est vraiment pas conservatrice. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Et euh, bon, elle est connue pour être aussi une grande fumeuse. Alors, euh, au royaume de Danemark, c'est quand même des choses qui sont... On s'approche du péché mortel. Et, euh, et aussi d'être assez excentrique par ses tenues. Et c'est quelqu'un qui a mené sa vie, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, de la façon dont elle le souhaitait. Et cette abdication, quelque part, va dans le sens de cette personnalité qui est assez hors du commun et assez libre, on pourrait penser.
1: Et alors, son compagnon, son mari, le, je ne sais pas si on dit le roi
0: ou le prince, euh, mais qui était-il, qui est-il Alors le prince consort, le comte de Montpézat qui est un français en réalité, euh, donc euh, Henri euh, qui s'est marié avec euh, la reine, euh, donc avant... Euh, euh, alors je sais plus, j'ai pas la date en tête euh, Mais qui est aussi un personnage qui est tout à fait intéressant hein, Qui est passionné de sport Qui a co-traduit justement Simone de Beauvoir euh, en danois euh, avec sa ah femme oui, C'est un
1: couple très original euh, un pour, couple pour un trône fait,
0: Absolument, un couple tout à fait original euh, Alors qu'ils ils sont également propriétaires euh, d'un château euh, dans le sud de la France Où ils produisent du vin, du vin de Cahors ah, Cela ils, dit, euh, des ce rois dans un
1: château, ça c'est déjà moins original C'est vrai mais ils font du vin, et puis alors en plus à Cahors, donc ça, c'est déjà Exactement. plus singulier.
0: Exactement.
1: Et donc, euh, son rôle au, au Danemark, euh, on parle d'une monarchie, quel est le, le rôle précis de, de cette reine si on la compare à d'autres monarques euh, Par exemple, bien sûr, on songe à la Grande-Bretagne.
0: Alors c'est un rôle qui est tout à fait symbolique et représentatif enfin qui, qui est symbolique mais qui n'est pas non plus euh, qui ne repose pas sur rien, c'est-à-dire que euh, la reine ou le roi au Danemark n'a pas de fonction politique euh, ils vont signer les lois, ils vont rencontrer euh, le gouvernement notamment le premier ministre et le ministre des affaires étrangères très régulièrement euh, mais au-delà de ça, ce sont des personnes qui n'ont aucune fonction politique qui ne prennent jamais position euh, sur les questions, euh, sur les questions Politique. Il y a une seule fois, enfin, de, 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 à ma connaissance, hein, où la reine danoise a commencé à avoir des positions qui pouvaient paraître un peu plus politiques, c'était sur les débats sur l'immigration... Euh, mais c'est la seule fois où elle s'est autorisée en fait. À... Qu'a-t-elle dit Alors elle allait plutôt dans le sens d'une euh, d'une restriction de l'immigration, une critique en fait d'une société qui avait peut-être qui avait peut-être été trop ouverte, euh, qui n'avait pas été suffisamment claire sur euh, ce qu'impliquait euh, une immigration au Danemark, les implications culturelles. Euh, mais c'est la seule fois euh, où elle s'est véritablement autorisée à avoir euh, à dire quelque chose euh, de politiquement marqué. Donc sa fonction, elle est est essentiellement symbolique et elle incarne en fait l'unité de la nation une unité qui perdu enfin qui va au delà justement de ces variations politiques de ces changements de mandature donc euh, d'une euh, et euh, donc une personne qui incarne cette communauté danoise euh, et euh, qui l'a fait durer dans le temps.
1: Si alors que, quand est-ce que cette monarchie est devenue une monarchie constitutionnelle Comment s'est déroulée la, la transformation, Frédéric Harry
0: Alors la transformation, elle est très intéressante, hein, c'est l'aspect très intéressant de la de l'histoire de la monarchie danoise. Euh, le passage à la monarchie constitutionnelle, en fait, il va se faire au milieu du 19e siècle dans la lignée du printemps des peuples. Euh, les revendications euh, qu'on a pu voir dans d'autres pays, arrive aussi au Danemark à un moment où la monarchie absolue, hein, qui est le système qui est en place depuis 1660, arrive un peu en fin de course. Et euh, s'élance une marche euh, sur le, vers le château. Euh, on a un roi, euh, qui, donc Christian VIII, euh, qui meurt en 1848, donc je veux dire qu'il meurt vraiment au mauvais moment, on pourrait penser, euh, mais qui avait commencé à écouter en fait les revendications euh, du peuple. Et euh, lui succède un roi qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle Frédéric VII, parce que vous savez qu'au Danemark, que les rois s'appellent soit Christian, soit Frédéric et les reines s'appellent Margretin. C'est pas très très compliqué. Et donc Frédéric VII qui était absolument pas une personnalité qu'on imaginait devenir roi, une grande personnalité politique, hein, quelqu'un qui était pas très mmh. intéressé par ces questions-là, euh, décide en fait d'accompagner ses revendications et laisse une assemblée constituante en fait euh, doter le Danemark d'une nouvelle constitution. Et donc en 1849, le Danemark euh, met officiellement fin à la monarchie absolue et rentre dans la monarchie constitutionnelle. Donc on pourrait dire c'est une, une révolution. On est vraiment dans un changement de paradigme total, mais qui s'effectue euh, de façon façon extrêmement pacifique et sans effusion de sang.
1: Et alors, aujourd'hui, on a bien compris qu'on avait affaire à une reine, certes importante, mais à l'importance, malgré tout, avant tout symbolique. Comment s'inscrit-elle dans le paysage politique danois Quel est-il aujourd'hui
0: alors, le paysage politique danois aujourd'hui, donc il, euh, il est euh, représenté par un gouvernement social-démocrate, hein, le gouvernement de Mette Frederiksen, euh, qui euh, a un logiciel qui paraît quand même très inspiré de euh, la droite populiste, hein, notamment sur les questions immigratoires. On est quand même sur une politique qui est extrêmement restrictive. Euh, la reine, par rapport à ces questions-là... C'est permis une fois de, de prendre de prendre position et encore, je dirais de façon quand même très très atténuée. Euh, en dehors de ça, elle elle n'occupe vraiment aucune fonction politique. Donc, quelle que soit la couleur du, de, de, du gouvernement, euh, elle, euh, elle reste en fait cette figure qui, justement, est au-delà de toutes ces dissensions.
1: Et oui, parce que les pays du Nord ont plutôt bonne presse en France. Est-ce que vous, qui êtes une spécialiste de ces pays scandinaves et notamment donc du Danemark, est-ce que l'on a raison de considérer qu'il s'agit de modèles
0: alors moi, je suis toujours très embêtée avec ce terme de modèle qui veut dire plein de choses et pas grand-chose à la fois. C'est-à-dire euh, un modèle, on imagine quelque chose finalement qu'on pourrait utiliser, appliquer comme un patron en couture. Euh, et il y a cette idée aussi d'un idéal. Euh, non, alors évidemment, euh, bon, moi j'ai jamais été très à l'aise avec cette idée des euh, pays scandinaves comme étant des sociétés euh, modèles. Euh, ce sont des sociétés qui sont quand même euh, traversées par euh, des tensions et par leurs contradictions. Euh, C'est quelque chose qu'on a très souvent tendance à effacer en France. On ne voit pas, en fait, ces contradictions et ces tensions. Euh, si je fais, si je parle plus spécifiquement de la société danoise, on est quand même dans une société qui, aujourd'hui, est quand même très à droite sur les questions immigratoires. Euh, depuis 2015, la politique danoise, en, enfin, sur ce terrain-là, est quand même extrêmement restrictive. Et à l'intérieur de la société danoise, euh, il y a aussi une certaine... On pourrait dire une société à deux vitesses, avec la création de ghettos et des politiques assez rude en la matière.
1: Dimanche, donc c'est le prince Frédéric, il paraît qu'il est sympa.
0: Alors, il est extrêmement populaire, il est peut-être tout aussi populaire que la reine Margrethe II. Quand elle a annoncé son abdication, la population danoise a été très très largement favorable à cette décision, on a trouvé ça plutôt sage. cool, on pourrait dire. Et euh, son fils, donc le futur roi Frédéric, euh, euh, trône aussi euh, au firmament des personnalités populaires danoises.
1: Merci beaucoup Frédéric Harry. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en études nordiques à la Sorbonne. Dans quelques instants, ça sera avec Science, avec bien sûr Alexandra Delbo.